0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 10 octobre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 182 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quelques sujets à couvrir. Je vais commencer par la hausse du baril de pétrole brut, donc le lien entre, entre le prix du baril et le conflit militaire au Moyen-Orient, donc je vais, euh, je vais expliquer ça sommairement. Ensuite, je veux parler de l'état du marché du travail au Canada, un peu au, au Québec également parce que c'est, veux, veux pas, c'est entremêlé. Je veux également vous parler du procédé de, de prise en paiement si vous n'arrivez pas à payer vos versements hypothécaires. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, les taux d'intérêt sont, sont plus élevés et en 2024, il va y avoir un, un nombre important de renouvellements hypothécaires. donc je vais expliquer un peu qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas en mesure de faire vos, vos versements hypothécaires. Et je vais terminer avec le dernier achat pour mon portefeuille à long terme. Donc vendredi passé, j'ai acheté des actions d'une compagnie, donc je vais, je vais terminer l'épisode là-dessus. Donc commençons tout de suite avec le prix du baril de pétrole brut qui a jumpé euh, lundi matin donc suite au conflit militaire au Moyen-Orient donc plus précisément entre euh, le mouvement islamiste palestinien versus euh, l'Israël. Donc en fait en fin de semaine, il y a eu une attaque euh, du Hamas contre contre le, l'Israël et suite à ça, le, le gouvernement israélien a déclaré la guerre contre les les Palestiniens. Et ce qui inquiète présentement le marché, c'est si jamais le conflit s'étend à à d'autres régions. Donc, on peut penser en particulier à l'Arabie saoudite parce que le le, le Moyen-Orient, en fait, c'est un un producteur important de de pétrole brut. Donc, c'est sûr que si les conflits militaires, ils peuvent... euh, s'étendent dans ces régions-là, ça pourrait mener à des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale et, par conséquent, venir diminuer l'offre du Du pétrole brut. Donc, à ce moment-là, une offre qui est diminuée, nécessairement, on va mettre une pression à la hausse sur le Le prix du baril. Et c'est pour cette raison-là qu'hier, le pétrole brut WTI Il est remonté dans les environs de 86 US. Aujourd'hui, on est plus autour de 85 US. Mais je vous rappelle qu'il avait baissé la semaine d'avant à à peu près jusqu'à 82 Et là, il remonte évidemment avec le conflit militaire au Moyen-Orient. Et là, ce qui arrive, c'est que ce qui va affecter le prix du baril, c'est vraiment tout dépendamment de ce que fait Euh, l'Israël par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se venger en faisant une attaque contre les Palestiniens est-ce que la guerre va à ce moment-là s'étendre plus loin que ces territoires-là, est-ce que ça va atteindre par exemple l'Arabie Saoudite est-ce que c'est le début d'un long conflit militaire bref, c'est tout ça qui pourrait faire grimper le le prix du baril de pétrole brut et c'est d'ailleurs pour ça que ça a poussé la spéculation à la hausse pour le moment Concrètement, il n'y a pas vraiment d'effet sur la production de pétrole. Donc, c'est vraiment dans les, dans les semaines à venir qu'on va voir l'impact réel de, de ce conflit-là sur la valeur du baril de pétrole brut. Sinon, si on revient au, au Canada, récemment, on obtenait les données par rapport au, au marché de l'emploi pour le pays et pour le Québec. Et on a pu voir que c'est créé 64 000 nouveaux emplois dans le pays. Et ça, c'est, c'est le triple que les analystes avaient prévu Et et on peut voir également que le Québec, la la province à elle seule, elle a compté pour l'ajout de plus de 38 700 emplois. Donc, ça représente plus de la moitié de tous les nouveaux emplois au Canada. Donc, on on peut constater que le Québec a un apport important dans dans la création de nouveaux emplois pour le, le pays. Et sinon, on peut également constater que le taux de chômage Au Canada, il est demeuré à 5,5 Donc, c'est inchangé par rapport au au mois passé. Et au niveau de la province du Québec, le taux de chômage est passé de 4,3 à 4,4 Donc, une légère augmentation du taux de chômage au Québec, mais rien de de majeur. Et en fait, ça s'explique en en raison de l'augmentation du bassin de travailleurs disponibles je vous rappelle qu'avec l'explosion de l'immigration, la population du pays elle connaît sa, sa plus forte croissance depuis 1957. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'immigrants qui rentrent au, au Canada. Ces personnes-là, logiquement, doivent se loger, doivent travailler. Donc, on va voir un peu l'impact de, de l'immigration sur autant le, le, le marché du travail que du côté de la, de la crise du logement. Et, et tout ça, en fait, ça va être dans les dans la prochaine année que déjà les premiers effets vont, vont se faire ressentir. Et ça m'amène déjà à me questionner sur la perception de la Banque du Canada par rapport à, à leur prochaine rencontre pour le, le taux directeur. Et ça, c'est prévu pour le 25 octobre, donc dans, dans deux semaines. Et oui, les chiffres du côté des emplois C'est encore très bon et ça donne en fait l'impression que le marché du travail est encore euh, très résilient. Par contre, ça ne veut pas dire que l'économie canadienne est solide pour autant. On s'entend que la Banque du Canada a a clairement constaté que la croissance économique s'annonce plus faible que prévu. Et ils sont également conscients que toutes les hausses des taux d'intérêt, ils n'ont pas encore produit euh, tout leur effet sur l'économie. Donc à ce moment-là, je pense que la, la seule donnée qui manque pour la, la Banque du Canada, c'est l'indice des prêts à la consommation qui va sortir mardi prochain. Et d'après moi, ils vont se fier là-dessus sur l'IPC pour leur, leur prochaine décision vis-à-vis le, les taux d'intérêt. De mon côté, je m'attends à ce que l'inflation au Canada continue de remonter. C'est-à-dire que j'anticipe déjà que l'IPC pour le mois de septembre soit au-dessus de 4 On était à 4 pour le mois d'août. D'après moi, pour septembre, on va être à 4,3, 4,4, 4,5 peut-être. Mais dans tous les cas, je pense que l'inflation va continuer de remonter dans les prochains mois et c'est évidemment propulsé par la hausse du prix du du baril de pétrole brut qui a un impact sur les frais de transport et l'essence. Donc clairement, ça va faire monter l'inflation pour les les, les prochains mois. Dans tous les cas, la forte création d'emplois, c'est sûr que ça va mettre de la pression sur la Banque du Canada. C'est-à-dire que ce volet-là indique que l'économie irait potentiellement bien. Mais à l'inverse, si on se fie sur les données par rapport au PIB, il y a une contraction du PIB au au dernier trimestre. Donc, théoriquement, on pourrait s'attendre à ce que la Banque du Canada ne ne bouge pas son son taux directeur. Encore là, comme je vous dis, je pense qu'ils vont se fier sur l'inflation qui va sortir la la, la semaine prochaine. Sinon, s'ils ne touchent rien pour le mois d'octobre, ils vont se fier aux prochaines données économiques pour la pour la suite des choses. Et comme je je l'ai déjà dit, d'après moi, d'ici la fin de l'année 2023, il y a de la place pour seulement peut-être une dernière hausse de de 25 points de base pour le le taux directeur au Canada. Dans tous les cas, même s'il n'y aurait pas d'autres augmentations des taux d'intérêt, que ce soit en octobre ou en en décembre, les taux d'intérêt actuels sont déjà assez élevés pour pour causer des problèmes à bain du monde, entre autres, et, ou surtout en particulier aux propriétaires de maisons qui vont devoir renouveler euh, leur prêt hypothécaire au courant de la, de la prochaine année, donc en, en 2024. Et c'est ça qui m'amène à, à répondre à la question, il se passe quoi si jamais je ne paye plus ma, l'hypothèque de ma maison à, à ma banque, si j'arrête de faire mes versements hypothécaires? c'est quoi qui se passe concrètement. Je pense que tout le monde le sait un peu, c'est-à-dire que tu ne payes pas ton hypothèque, la banque va ramasser ta maison. Mais concrètement, comment ça fonctionne, c'est que, en gros, quand tu contractes un prêt hypothécaire pour l'achat d'une propriété, l'institution financière qui te finance ce ce prêt-là, elle a une hypothèque sur ta maison. Et une hypothèque, en fait, ça lui procure des droits particuliers. Entre autres, le droit de devenir propriétaire de la maison, si jamais tu ne payes plus, tu ne payes pas tes remboursements hypothécaires et ce procédé-là s'appelle une prise en paiement. Autrement dit, la banque se retrouve en possession de la propriété pour, pour se payer ce qui n'a pas été remboursé et en échange de ça, ben, logiquement, tu ne dois plus rien. Et là, il faut savoir que la prise en paiement, ce n'est pas toujours un, un procédé qui est avantageux pour la banque. En fait, la banque pourrait se retrouver perdante dans l'opération si jamais la valeur de la maison vaut moins que le montant non remboursé du prêt et, et des intérêts en, en retard. Donc Autrement dit, si la maison vaut moins quand elle la vend que le montant que toi tu y devais et les intérêts encourus, bien, en faisant ça concrètement la banque a, a perd de l'argent. Et là évidemment depuis les 10-15 dernières années si la banque faisait ça bien, elle ne perdait pas d'argent parce que la valeur des maisons a a augmenté considérablement au cours des dernières années. Sauf que là, il y a une autre chose à à considérer dans l'équation, c'est que la prise en paiement, elle n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il faut premièrement que la banque t'envoie un un préavis hypothécaire qui va en fait t'indiquer leur leur intention de de, de recourir à la prise en paiement et tu vas avoir un délai de, de 60 jours pour rembourser l'ensemble des paiements qui sont en retard, incluant les les intérêts. Et et là, si vous n'êtes pas en mesure de faire le remboursement total, ben, vous avez quand même la possibilité de forcer la banque à vendre la maison sous le contrôle de la justice. Et là, dans ce cas-là, si la valeur de la maison est supérieure au montant non remboursé du prêt, ben à ce moment-là, tu pourrais pourrais même récupérer une somme d'argent suite à, à la vente de la propriété. Donc, si ta maison a pris de la valeur et tu as de l'équité dessus, ça ne veut pas dire que là, vu que tu n'es plus en mesure de, de faire tes paiements, que tu vas nécessairement perdre de l'argent. Si la banque fait la, la, la vente de la maison sous le contrôle de la justice, tu pourrais quand même récupérer une somme. Donc, c'est, c'est, c'est une autre avenue euh, potentielle lorsqu'il y a une, euh, un processus de prise en paiement. Bref, c'est un peu ça le, le processus. Mais ce que je veux, je veux mettre surtout de l'avant, c'est le fait que les banques, eux autres, ils ne veulent pas se retrouver avec des maisons. Ils ne veulent pas un parc immobilier et de devoir vendre tout ça pour récupérer l'argent. c'est n'est pas la business des banques. Eux autres qui veulent faire, c'est ils veulent faire des prêts et collecter des intérêts. C'est, c'est comme ça que leur business fonctionne. C'est le même qui récompense les, les actionnaires. c'est pas en, en, en venant prendre possession des des actifs que les, les personnes ont mis en garantie. Donc, c'est sûr que les institutions financières, ils vont tout faire pour accommoder leurs clients puis essayer de trouver des solutions pour justement éviter de, de prendre possession d'un, d'un paquet de propriétés qui vont ensuite devoir revendre pour récupérer de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que présentement, il y a des banques qui préfèrent avoir des clients avec des amortissements négatifs parce que le client n'arrive plus à payer la, la totalité des intérêts de son prêt hypothécaire à taux variable, il préfère avoir des amortissements négatifs, c'est-à-dire que les, les, les paiements qu'ils font, les, les clients, ça n'arrive même pas à couvrir la portion des intérêts, donc la portion manquante s'ajoute au solde hypothécaire puis au fil du temps, comme je vous avais déjà expliqué, bien, le solde hypothécaire il monte au lieu de descendre, donc c'est ce qu'on appelle un amortissement négatif, donc oui, à long terme, c'est plus payant pour la banque d'allonger la période d'amortissement parce qu'elle va ramasser plus d'intérêts. Par contre, à court terme, il y a quand même un, un manque à gagner. Il y a des intérêts qu'elle aurait dû collecter qu'elle ne ramasse pas et qui, en fait, vont, s'accum- vont s'accumuler sur le, le, le solde hypothécaire. Donc, c'est sûr que qu'ultimement, la banque préférait recevoir la totalité des intérêts des prêts hypothécaires à taux variable que d'aller vers de, de l'amortissement négatif. Mais comme je vous dis... Ils vont accommoder leurs clients parce que justement, leur but, c'est pas de venir ramasser les, les maisons du monde. Ce n'est pas une business qui les intéresse. Donc, il faut, faut comprendre ce, ce volet-là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va éviter une crise immobilière parce que, de un, les gens vont couper sur toute leur haute dépense discrétionnaire avant de, d'arrêter de faire le paiement de maison. Et de l'autre bord, les banques ne veulent pas se retrouver avec toutes ces maisons-là donc, comme je vous dis, ils vont essayer d'accommoder leurs clients, de trouver des solutions pour justement éviter de faire la, la prise en paiement qui est vraiment l'option de, de dernier recours. Et pour conclure ce, ce segment-là, je voulais vous parler des derniers rapports d'Equifax parce que là-dedans, on a pu remarquer que les cas de fraude hypothécaire y ont doublé depuis un an au Québec. Donc, autrement dit, les acheteurs potentiels ils vont mentir sur leurs revenus et sur leurs actifs en fournissant des des, des documents falsifiés. Donc, par exemple, ça peut être un un faux T4 et et le but de ça, c'est de de tenter de se qualifier pour l'achat d'une maison. Et ça, c'est un bon indicateur que malgré que les taux d'intérêt soient plus élevés, il y a encore beaucoup de monde qui qui sont prêts à tout pour devenir propriétaire. Ils veulent absolument acheter leur maison, quitte à s'embarquer dans un prêt sur 25 ans, même si Aux yeux de la banque, ils n'ont pas les moyens financiers de le faire parce que, selon l'approbation de la banque, s'ils ne fournissent pas des documents frauduleux, ben, ils ne seraient pas approuvés. Et je trouvais ça pertinent de partager ces informations-là parce que, pour moi, ça démontre qu'il y a encore une certaine frénésie dans le secteur de l'immobilier. Comme si le concept que le prix des maisons, ça fait juste monter, c'était comme imbriqué. Dans la tête des gens, les gens sont prêts à mentir pour essayer de devenir propriétaire, pour ne pas pitcher de l'argent par les fenêtres en étant à logement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris par la suite des choses dans le secteur de l'immobilier dans dans la prochaine année. Je pense qu'il y a un sentiment que le marché immobilier est plus solide qu'il l'est réellement parce que présentement, les prix sont soutenus par un faible inventaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Mais ultimement, si jamais il commence à avoir de plus en plus de personnes qui veulent se, se débarrasser de leur maison ou qui ne sont plus en mesure de payer leur maison, ça va faire grosser l'inventaire. Et je pense que c'est, ce qui, c'est justement ça qui va amener une pression à la baisse du côté des prix de, de l'immobilier. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous partager le titre que j'ai acheté la semaine passée pour... Mon portefeuille à long terme, donc en fait, c'est des actions que j'ai achetées pour le, le portefeuille de la firme Traders 360. Et en fait, mon intérêt pour la compagnie en question, ça a commencé en lisant sur des nouvelles dans le secteur de la, de la vente au détail. Et vous allez voir, bizarrement, je suis tombé sur deux compagnies pharmaceutiques. Je parle ici de Novo Nordisk et de l'entreprise Eli Lilly qui produisent en fait toutes les deux des médicaments d'ordonnance pour traiter le diabète de type 2. Ces médicaments-là pour le diabète s'appellent respectivement Ozempic pour euh, Novo nordisk et Mounjaro pour Elilili. Et en fait, l'importance de ces médicaments-là, c'est qu'ils sont également prescrits pour la perte de poids. Donc autrement dit, initialement, ils étaient développés pour traiter le diabète, mais là, les médecins, ils prescrivent aussi pour aider les gens à à perdre du poids. Et je vous parle de ça parce que dernièrement, les médicaments Ozempic et Mounjaro, ils ont gagné en, en popularité, sont de plus en plus connus et utilisés par le grand public. Et en fait, des géants dans le secteur de la vente au détail, comme Walmart et, et Kruger, donc des, qui, qui vendent de l'alimentaire également, eux autres se demandent si l'adoption de ce type de médicament là est-ce que ça va venir affecter ou influencer la vente de, de certains produits? Parce qu'ils ont peur que les gens cessent de consommer des, des snacks ou des produits caloriques, des produits sucrés. Et, et, et en fait, c'est ça la crainte du côté des compagnies de vente au détail. Et c'est d'ailleurs cette inquiétude-là qui a causé la chute du prix des actions de compagnies qui vendent des snacks ou des boissons gazeuses. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de Coca-Cola et de PepsiCo. Depuis environ deux mois, si on regarde par exemple le prix des actions de Coca-Cola, le prix des actions est passé d'environ 61$ à 53$ par action. Ça représente une baisse d'environ 15%. Et à mon avis, la récente drop du prix de l'action de de PepsiCo et de Coca-Cola, ça l'a rendu ces deux entreprises-là sous-évaluées par le marché. Donc je considère que la crainte des investisseurs vis-à-vis l'impact des médicaments pour la perte de poids, je pense que c'est exagéré. Je ne pense pas que ça va concrètement changer les habitudes alimentaires du monde juste parce qu'ils ont commencé à prendre des, 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 des médicaments d'ordonnance pour la perte de poids. Ça peut avoir un impact, mais pas suffisamment majeur pour venir en fait gâcher les résultats financiers de, de, de ces deux compagnies-là. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé d'investir dans Coca-Cola, symbole KO, et j'ai pris position vendredi passé autour de 52 par action. Donc je suis maintenant actionnaire de Coca-Cola et première chose qu'il faut savoir, c'est que Coca-Cola, ils vendent leurs produits sous différentes marques. Il n'y a pas juste Coke, il y a entre autres Sprite, Fanta, l'Odassani, la Smart Water, la Vitamin Water, le Powerade, le, le Minute Maid, etc. Toutes ces, ces brands-là, ces marques-là appartiennent à Coca-Cola. Donc, c'est beaucoup plus que juste le le Coke. Et l'autre aspect qui est primordial à considérer, c'est la marge de profit de Coca-Cola. On parle d'une marge bénéficiaire de 24 pour Coca-Cola contre une marge bénéficiaire de seulement 9 pour les produits Pepsi. Donc, en en termes de comparatif, c'est des des entreprises très très similaires. Et là, on parle de 24 pour Coca-Cola et 9 pour Pepsi. Clairement, il y, a un, il y a un gagnant du côté de la, de la marge de profit. Et en plus, si on regarde le ratio co-bénéfice, qui est le, le ratio price-earning, on peut voir que Coca-Cola est à 22 au lieu de 28 pour PepsiCo. Donc, ça rend l'entreprise légèrement plus attrayante du point de vue des, des profits, des bénéfices. Par contre, si on regarde le, le, le ratio prix sur le chiffre d'affaires, donc les ventes, de ce côté-là, par contre, PepsiCo paraît clairement moins cher. Le prix de l'action de PepsiCo est de seulement 2,5 fois ses ventes versus le prix des actions de Coca-Cola. Ça représente plus de 5 fois ses revenus. Donc, du côté des, des ventes, la, la top line, le PepsiCo paraît vraiment plus abordable que Coca-Cola. Sinon, dans les deux cas, on parle d'un, d'un versement de dividendes intéressant on parle d'environ 3% pour PepsiCo et Coca-Cola, lui, il affiche un rendement des dividendes de 3,5% par année. Donc, des, des dividendes en dollars US très intéressants. Et petite parenthèse, si vous voulez avoir des, les, les dividendes de compagnies américaines complètement sans impôt, la façon de faire, c'est d'investir via votre REER. Si vous investissez via le CELI, les dividendes des, des actions américaines vont être imposées à la source donc avoir une retenue sur le dividende ce qui n'arrivera pas avec le, le REER donc de mon côté j'ai décidé d'investir dans Coca-Cola mais reste que autant pour Coca-Cola que pour Pepsi, les deux ont des, des marques solides un, un branding qui fonctionne et ça leur permet d'avoir des clients fidèles et ça leur donne également un avantage concurrentiel qui est considérable parce que ça leur permet de, de monter leur prix sans perdre leur clientèle. Donc, c'est, ces deux compagnies-là sont en fait un, un bon edge contre l'inflation parce que, comme je vous dis, ils peuvent augmenter le prix de leur produits pour conserver leur marge de profit. Dans le cas de, de Coca-Cola, on peut voir que la marge bénéficiaire est encore très bonne malgré la, l'inflation et la hausse des, des prix généralisés. Et l'autre chose, c'est que les entreprises Coca-Cola et PepsiCo, leur résultat financier ne sera pas tellement affecté par un, un ralentissement économique, dans le sens que ça reste des, des, des compagnies dans un secteur de, de consommation de base, des breuvages, ça reste relativement un produit de base et même en cas de récession, il va avoir encore des clients chez, chez McDonald's en train de, de, de commander... Des, des trios McCroquette puis de, de commander des boissons gazeuses. Donc Coca-Cola, qui est directement plugé dans, dans ce type de fast-food-là, je pense que les ventes vont continuer. Et je pense que même s'il y a un ralentissement économique, le monde qui font leur épicerie et qui achète des, des boissons gazeuses vont continuer de le faire. Donc PepsiCo et Coke, c'est, c'est deux entreprises qui, qui semblent protéger les actionnaires contre l'inflation et contre les la conjoncture économique. Et pour finir sur ce, ce volet-là, ce matin, c'était d'ailleurs les résultats financiers de, de PepsiCo et bonne nouvelle pour les actionnaires. Les revenus et euh, le bénéfice par action étaient toutes les deux au-dessus des attentes des analystes. Et comme je vous dis, leur stratégie est simple. Ils ont augmenté le prix de leurs produits, puis ils en ont vendu autant. Fait que c'est pas compliqué quand tu, tu peux augmenter le prix de tes, tes produits comme ça. Ça booste ton chiffre d'affaires. Puis même s'il si le, 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 y a de l'inflation, tu conserves ta, ta marge de profit. Et, et c'est un peu ça la, la formule gagnante pour ces deux entreprises-là. Et à noter que pour Coca-Cola, les earnings vont sortir mardi le 24 octobre, donc euh, d'ici deux semaines. Donc c'est à surveiller. Moi, j'ai déjà pris position dans le titre. Et comme je vous dis, ça reste un investissement à long terme. Si le prix se mettait encore à chuter, je vais juste grossir ma position. Je suis très confiant vis-à-vis Coca-Cola, surtout dans le contexte économique dans lequel on, on se dirige. Tout ça pour dire que pour l'investissement à long terme puis la gestion d'un portefeuille, je pense que tout le temps une portion de, d'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut réellement comprendre le concept de diversification, les, les avantages concurrentiels des, des entreprises dans lesquelles tu investis, il faut comprendre les ratios financiers dans, dans la comptabilité des, des, des entreprises. Et c'est d'ailleurs ces sujets-là que, que je vais couvrir dans ma formation en ligne pour... Les investisseurs à long terme, t'sais, c'est logique. Il faut savoir si l'entreprise est profitable et à quel point est endettée avant d'acheter des parts. Ben, c'est, c'est le même principe quand tu fais l'acquisition d'une entreprise au privé que quand tu le fais pour une entreprise qui est, qui est cotée en bourse. Donc, la santé financière, ça va toujours être un élément crucial pour les investisseurs. Mais l'autre portion qu'il faut avoir pour les investissements à long terme, c'est la capacité d'être, d'être visionnaire et d'imaginer le futur de l'entreprise. Il faut se poser des questions puis se demander si, dans quelques années, est-ce que les produits et services qui sont offerts vont, être, vont devenir désuets? Est-ce que c'est vraiment un modèle d'affaires qui est viable? Et ça, tu peux regarder dans tous les états financiers que tu veux, tu trouveras jamais la réponse à, à ces questions-là. Et c'est justement ça, le gamble que tu prends quand, quand, un, quand tu veux devenir actionnaire d'une entreprise parce que tu veux profiter de la croissance de l'entreprise et ou recevoir une partie de, de, de ses profits sous forme de dividendes. Mais dans tous les cas, pour que tu sois gagnant puis que tu en bénéficies, il faut que la compagnie survive puis qu'elle soit prospère. Et c'est pour ça que dans le podcast... J'essaie de, de vous partager ma vision plus globale je vous partage un peu plus que juste passer au travail des bilans financiers puis regarder les flux de trésorerie puis c'est pas parce que c'est pas pertinent c'est juste que c'est pas parce que les états financiers du passé sont bons que ça vous garantit des bons rendements dans le futur sais pour avoir des investissements qui sont payants, avoir des, des, des gros gains capital, recevoir des des dividendes qui vont être en croissance, il y a toujours l'aspect d'être visionnaire, comme je vous dis, et de de bien comprendre les perspectives d'avenir de chacune des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Être actionnaire, c'est avoir des parts d'une compagnie, donc il faut bien comprendre son fonctionnement, c'est quoi ses produits, c'est quoi son potentiel dans le futur, acheter quelque chose qui... Qui n'a pas de raison d'être ou qui est un hype du moment, ce n'est pas une stratégie gagnante pour de l'investissement à long terme. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous appréciez le contenu du podcast, laissez un, un 5 étoiles sur Spotify, laissez un avis sur Apple Podcasts, abonnez-vous à, à ma chaîne sur YouTube, Traders360. Ça permet de faire vraiment connaître le podcast et c'est ce qui m'encourage à continuer de faire un épisode à chaque semaine. Et justement, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.